0: Jälleen kerran lämpimästi tervetuloa Kaunitounia podcastin pariin. Se on nyt taas sellainen homma, että meillä olisi luvassa kolmas jouluaiheinen joulujakso. Mä maalaan sulle nyt vähän tätä yleistä maisemaa liittyen tähän päivän jaksoon, että... Mietipä, kun sä oot todella rankan työ- tai opiskelu syksyn jälkeen menossa joulun viettoa vaikkapa jonkun sukulaisen tai isovanhemman tai vanhemman luo. Ja sit sul pitäisi olla jotain, jotain napakkaa, jotain hauskaa sanottavaa. Jotain ässiä hihassa. Sä tiedät sen, että kukaan ei todellakaan halua kuulla analyysiä koronatilanteen kehityksestä tai puhu sen enempää siitä, että miten tämä poikkeusvuosi on mennyt. Vaan ihmiset kaipaa jotain aivan muuta, jotain kivoja kuriositeetteja. Ja jos sä haluat tehdä sun kanssaihmisille palveluksen, niin sä, sä pakkaat mukaan sun joululomalle muutaman valmiin esivalmistellun puheenaiheen. Ja jotta ne puheenaiheet olisivat mahdollisimman tuoreita, niin meidän pitää louhia ne luonnollisesti internetistä. Mun oma ongelmaki tässä kohtaa vuotta on se, että musta tuntuu, että suuria osa sanottavista asioista on jo sanottu, joten pitää turvautua ulkoiseen apuun. Tässä kohtaa me otetaankin luonnollisesti kohteeksi vanha tuttu Wikipedia ja tarkastellaan muutamaa satunnaista artikkelia. Wikipediasta. Ja näiden artikkelien sisältö on siis just näitä joulupöydän puheenaiheita, joilla mä nyt aion varustaa sua tässä. Ensimmäinen puheenaihe, <laughs> tää on itse asiassa aika hyvä. Tämä on vanha tota, joululahjasuosikki suosikki Wii Fit eli Nintendo Wien tämä fitness-lauta, vuodelta 2007. Ja tuota, tästä sä voit sanoa sun läheisille ja sukulaisille esimerkiksi, että oliko kellään Wii Fittiä? Ja riippuen vähän vastauksista, sä voit kysyä niiltä, että no minkälaiset Mi-hahmot teillä oli ja minkälainen teidän painoindeksi oli, kun te viimeksi pelasitte tätä Wii Fittiä? Ja mikä oli teidän kenties lempilaji jossain näissä Nintendo Olympialaisissa? Kokeilittekö te koskaan Nintendo Wii joogaa? Jos käy silleen, että tää ei herätä mitään keskustelua. Tulee sellainen tilanne, että joo, että hyvä yritys, mutta tällä ei nyt, nyt, nyt ei vielä ihan, ihan lähe. Et yleisö kaipaisi jotain muuta, jotain enemmän. Niin seuraavaksi ehdottomasti saat keskustelun ihan puhtaa pöydältä ja aloittaa puhumaan Rooman keisari Gallienuksesta. Eli siis koko nimeltään Publisius Licinius Egnatius Gallenius. Oli Rooman keisari vuosina 253-268. Hän hallitsi ensin isänsä Valerianuksen kanssa yhdessä, eli ne teki tämmöistä tiimityötä. Ja tässä sä voit alkaa keskustelemaan, että minkälaista, esimerkiksi vaikka jos sun isä tai äiti on paikalla, niin Minkälaista olisi tehdä tällaista yhteiskeisaruutta? Et mitä jos me yhdessä Rooman keisareita? Tai mitä jos saisit vaikka pääministeri ja sun äiti olisi vaikka presidentti? M- miten miten tämä toimisi? Tämä on mun mielestä voi potentiaalisesti herättää ihan mielenkiintoisen keskustelun. Mutta jos jos käy silleen, että tämä keisariaihe Rooman keisarit ei ei tuota tulosta, niin sitten tietenkin voidaan vetää seuraava ässä hihasta. Eli voidaan siirtyä tällaiseen aiheeseen, kun jääkiekko talviolympialaisissa 2018 naisten turnaus. Ja kaikkihan tietää, että jääkiekko Naisten turnaus 2018 talviolympialaisissa pelattiin Peijonjangassa Koreassa 10 22 helmikuuta. Kultamitalisteina oli tietenkin yhdysvaltalaiset. Hopealla yllätys yllätys Kanada ja pronssia sai isänmaamme Suomi. Tästä naisten talviolympialaiskeskustelusta sä voit rakentaa suoraan Aasinsillan tai ei edes Aasinsillan, vaan luontaisen jatkumon tasa-arvokeskusteluun, tasa-arvoon urheilussa, eri sukupuolta edustavien urheilijoiden verrannaiseen palkkatasoon ja median yleiseen kiinnostukseen. Esimerkiksi naisten jääkiekkoon. Tämä on monimutkainen, mielenkiintoinen aihe, jossa etenkin varmasti ikäryhmittäin saadaan erilaisia mielipiteitä pöytään. Eli jos ei muuta, niin vedetään tämä tasa-arvokeskustelu joulunkunniaksi framille. No sit jos käy niin, että tää keskustelu tyrehtyy, niin voidaan silti jatkaa olympialaisaiheilla, koska näihin samoihin talviolympialaisiin osallistui siis kirgiisiä. Ja kirgiisiä edusti kaksi urheilijaa näissä 2018 talviolympialaisissa. Ja avajaisissa maan lippua kantoi maastohiihtäjä Tarjel Charkymbajev ja päättäjäisissä alppihiihtäjä Jevgeni Timofejev. Ja sit se voit esimerkiksi sanoa, että tää kirgisia lippu on tämmönen punainen lippu, missä on tommonen aurinko. Ja sit sitä aurinkoa halkaisee tommoset kolmen viivan sarjat tai tommonen kolminkertainen ruksi. Näyttää vähän petankipallolta. Tästähän saa sitten rakennettua suoraan keskustelun vaikkapa koko suvun keskeisestä petankiturnauksesta, joka voidaan järjestää kesällä 2022. Mutta sikäli kun tapahtuu epäonnisesti ja pöytäseurue ei innostu suunnittelemaan tulevan kesän sukupippaloita, niin voidaan ottaa puheeksi klassika klassika-radio, eli niin sanottu klara. Tämä on siis tota Viron yleisradion ympäri vuorokautinen klassisin, klassiseen musiikkiin keskittyvä radiokanava. Eli mietipäs tätä. Virossa sä voit kuunnella klasaria hyötäpäivää, aamusta iltaan. Tämä on perustettu vuoden 1995 keväällä ja nykyään tätä voi kuunnella myös internetin välityksellä. Tällä kanavalla kuullaan myös uutisia kulttuuriohjelmia ja konsertteja. Vuonna 2008 tällä radiolla, Klassika-raadiolla, oli viikoittain keskimäärin 94 000 kuulijaa. Tästä kaikesta innostuneena se voi ehkä ehdottaa joulupöydässä vieraileville henkilöille, että laitettaisiko tänään klassika radio Mielestäni tämä kuulostaa konseptina aivan loistavalta, suorastaan briljantilta. Mutta jos edelleen ollaan siinä tilanteessa, niin sanotussa patti-tilanteessa, että homma ei meinaa lähteä, astiat kolisee ja mitään mielenkiintoista ei tuu sanotuksi, niin tähän vielä tämmönen yksi pieni aloite. Tää. Käsittelee kilpineitoa tai asenneitoa, joka on siis islantilaisissa saagoissa esiintyvä naimaton nuori nainen, joka osallistuu taisteluihin. Tämä on tämmöinen islantilaisessa satuperinteessä monesti toistuva henkilöhahmo. Aika hauska tämmöinen nuori villinaishenkilö, joka myllyttää menemään. Tässä on... Hieno kuva. Tämmöisen Peter Nikolai Arbon maalaama Hervorin kuolema 1880. Tää Hervorin saaga on yksi näistä tunnetuimmista tarinoista, missä tämmönen asenneito esiintyy. Ja se on tota keskiajalta ollut jo Islannissa kova juttu. tämä Kirjoitettu tämä saaga 1250-luvun tietämillä ja kirjoittajaa ei tiedetä. Tämä saaga siis kertoo neljän eri sukupolven sotureista. Ja tässä tota, on keskiössä tällainen tyrfinger miekka joka antaa aina voiton käyttäjälleen, mutta joka on jonkun miehen surma joka kerta, kun se vedetään huotrastaan. Eli pointti on se, että joo, tällä miekalla, turnfingerillä, pystyy kyllä hoitaa homman, mutta aina kun se otetaan käyttöön, niin se tarkoittaa sitä, että joku tyyppi heittää veivit. No... Se, mikä tässä Herverin saagassa on mielenkiintoista, on se, että hän ei ole suomennettu. Jos suinkaan islannin kieli taittuu, niin tässä olisi tämmöinen pikku haaste. Tämmöinen projekti, jonka voisi potentiaalisesti vaikka laittaa käyntiin välipäivinä. Kenties tehdä jonkunlaisen Linkedin postauksen siitä, että Nyt on kulttuurihistoriallisesti merkittävä projekti tulilla ja ehkä saada sitten vielä jonkunlaista julkista kannatusta tälle omalle projektilleen. Mutta ennen kaikkea tämä Herverin saaga ja nämä kilpineidot on on sellaisia aiheita, mistä voi olla ihan kiva jutella joulupöydän ääressä. Tämähän nyt ei välttämättä kaikkien kohdalla edes ole niin, että juhlitaan joulua tai istutaan yhtään missään pöydissä. Joten tämä jakso ja tämän sisältö on totta kai sovellettavissa ihan kaikkiin konteksteihin, missä se kohtaa ihmisiä ja pitäisi vaan keksiä jotain kivaa juteltavaa. Sitten jos sulla on sellainen tilanne, että sä et oikeastaan edes halua jutella vaan sä haluat vaan todeta jotain tai vähän niinku steitata ilman että se on mitään sellaista geneeristä kuten että ilmoja on pidellyt kun tuulee niin puut heiluu tai bluesikaan ei enää pelaa liigassa sä voit teräyttää tiskiin aforismin. hän on monenlaisia ja kaikkiin eri tilanteisiin sopivia. Mä, mä luettelen tästä muutamat toimivahkot aforismit. Kaikkien suosikki Tommi Helsteenhän on sanonut aikuisuudesta näin. Aikuisuuteen kuuluu elämän Risaisuuden hyväksyminen. Kun tuhannennen kerran antaa itselleen anteeksi samasta asiasta, ei ole enää varaa tuomita muita. Tämä on kato hyvä aforismi, minkä sä voit heittää jollekin, joka tuskailee kasvukipujen kanssa, haluaa saada maailman sekä itsensä valmiiksi tässä jatkuvassa entrooppisessa prosessissa. No, sitten on tuntemattomalta tämmöinen sitaatti, että on helpompi olla antelias, kun on rakastettu ja turvassa. Niin. No tän, kun se sanot vaikka sinä joulupöydässä ja luot merkittävän katseen muihin ihmisiin, Esimerkiksi ennen lahjanjakoa, niin tämä voi olla aika voimakas hetki. Sitten on perinteinen Gandhi-sitaatti. Ajatuksistasi tulee sanojasi. Sanoistasi tulee tekojasi. Teoistasi tulee tapojasi. Tavoistasi tulee arvojasi. Arvoistasi tulee kohtalosi eli arvokysymysten keskellä Gandin siivittämänä. Tämän voi esimerkiksi, jossa kaavailet jotain poliittista puhetta tai puheenvuoroa, niin livauttaa sinne väliin. No, elämäntaitoihin liittyen on tämmönen Neil Beartin sitaatti. Päätöksen tekemättä jättäminen on sekin valinta. Niinpä. Aina kun sä sanot, en mä tiiä, niin se tarkoittaa, että sä teet päätöksen tietämättömyydestä. No, sitten perinteinen Pema Tjördron sanoi, että pelko on luonnollinen reaktio matkallasi kohti totuutta. Tähän nyt sopii ihan kaikkea. Tämä on tällainen sitaattien monikäyttötyökalu, vähän niin kuin esimerkiksi Eri tai ilmastointiteippi. Sitten on alainde bottonin tämmöinen eriskummallisuuteen ja tietynlaiseen individualismiin kannustava sitaatti, joka kuuluu näin. Kuinka paljosta jäävätkään paitsi he, jotka eivät salli itsensä olla vähän outoja. Niin, eikö tämä pidä aika universaalisti paikkansa, että kaikki me ollaan omalla kummallisella tavallamme normaaleja ja normaaleilla tavoilla vähän eriskummallisia. Sitten on tämmöinen Petra Lehdon sitaatti. Päiviä, jolloin ihmisen täytyy saada pysytellä mukavuusalueellaan. Tämä palautuu siihen sellaiseen armollisuuteen, jota meidän kannattaisi soveltaa itseämme ja ihmisiä kohtaan, etenkin joulun aikana ja joulun pyhinä. Välillä se mukavuusalue on ihan hyvä paikka olla ja latautua. No, sitten on tällaisia elämän tarkoitukseen liittyviä kivoja pikkumietelläuseita kuten vaikkapa Märi Oliverin tämmönen Kerro minulle, miten ajattelit elää tämän ainoan villin ja kallisarvoisen elämäsi? Eikö tämä hauska, kun tämmönen elämä kontekstualisoidaan sanoilla ainoa villi ja kallisarvoinen Musta tämä on aika kiva tällainen käsitteellinen, ois sanoi jopa, pyhä kolminaisuus. Sillä ainoa elämä, siitä tulee vähän semmonen neuroottinen fiilis, että tätä pitää nyt jotenkin suojella ja maksimoida tämän kesto. Kallisarvoinen, se luo siihen lisää painetta, että tämä on todellakin, tämä on ainoa ja vielä kallisarvoinen. Mut sit kivan tämmöisen mausteen, Tomi Björkkiläisittäin sanottuna kivan pikku twistin, tähän antaa tää villi. Et muista, et vaikka se on kallisarvosta ja se on ainoa, se on myös villi. Tätä kannattaa miettiä, marinoida ja pohdiskella. Mitä olisi mikään tällainen sitaattikokoelma ilman... Buddhan sitaattia. Joka aamu synnymme uudestaan. Vain se, mitä teemme tänään, merkitsee. Tämä on tärkeää. Ei pidä ikinä pitää kiikareita liian kaukana horisontissa, vaan pitää aina olla läsnä parhaansa mukaan ja keskittyä tähän hetkeen. Koska iso osa meidän päivistä on just niiden arkisten prosessien suorittamista niistäkin pitäisi tavalla tai toisella oppia löytämään jonkunlaista merkitystä jotta tämä kokemus voisi olla miellyttävä ja antoisa itsellemme sekä kanssa ihmisille Viimeinen sitaatti tähän kokoelmaan tulee Kaikkeen suosikilta, läsnäolon voima kirjoittajalta, Eckhart Tollelta. Se kuuluu näin. Sinä olet maailman kaikkeus, jota ilmaiset ihmisen muodossa pienen hetken verran. Tämä kuulostaa tällaist, tällaiselta voisi sanoa jopa valaistuneen tai puolivalaistuneen ihmisen hoivallukselta siitä, että me kaikki olemme yhtä ja universumi ilmentää itseään meidän kunkin kautta aina pienen hetken kerrallaan. Nämä on tämmöisiä pieniä sitaatin palasia, mitä sä voit ripotella sun polun varrelle ja ehkä saada näillä aikaiseksi sellaisia kivoja tunnelmallisia kokonaisuuksia, kun sä operoit kanssa ihmisten kera. Mutta välillä, etenkin jouluaikaa, kun rauhoitutaan, niin voi myös olla ihan hyvä olla hetki hiljaa. Olla hetki hiljaa ja ei edes ajatella mitään, vaan tarkkailla kulkua ja antaa sen rauhan laskeutua. Ja nyt ennen kaikkea olisi hyvin tärkeää, että saatat mukavan asennon ja et ajattele enää yhtään mitään, vaan siirryt unten maille. Ei muuta kuin palataan asiaan seuraavan jakson parissa. Hyvää yötä ja kauniita unia.